0: Et bienvenue dans Dare to Dream Big, je m'appelle Barthélémy, et si tu veux exprimer le meilleur de toi-même, pour toi-même, tu es au bon endroit. Donc bienvenue dans ce nouveau podcast, et aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un invité. Cet invité c'est Elliot Meunier, un entrepreneur et formateur connu pour sa méthode Atomic Thinking, et la vitesse à laquelle il a percé sur les réseaux. Donc euh, Elliot, je vais te laisser te présenter, euh, parce que je pense que tu le feras beaucoup mieux que moi. <rire>
1: <rire> Alors déjà bonjour et beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation, euh, je suis créateur de contenu sur YouTube, j'ai un blog aussi, j'écris un livre actuellement euh, et effectivement je suis spécialisé dans la gestion des connaissances personnelles, à savoir tous les protocoles et les processus qu'un individu va mettre, euh, mettre en place pour gérer en fait, tous les flux d'informations qui lui arrivent, donc sélectionner la meilleure information, la capturer, la collecter, l'organiser et pour la mettre au service euh, de, de son travail et, euh, et de sa vie de tous les jours. Euh, donc c'est un petit peu ce que je fais, je parle de prise de notes, de productivité aussi euh, sur ma chaîne YouTube. Euh, et, euh, et je pense que pour le reste, tu as déjà dit plus ou moins ce que, ce que je faisais.
0: Parfait. Euh, je voulais discuter parce qu'on est les deux euh, étudiants encore, euh, malheureusement ouais. ou heureusement. <rire> donc dans tes vidéos YouTube, tu as assez critique sur le système éducatif, disons. Euh, souvent tu le décris comme euh, non, opti non optimisé ou pas très efficient, disons. Et du ouais. coup, je me demandais, selon toi, quelles sont les principales lacunes du système éducatif actuel Et je te pose la question aussi, notamment à toi, c'est parce que tu le décris comme ça, mais en même temps, tu n'as pas 4 sur 20 en France de moyenne. Euh, oui. Donc, tu réussis quand même à, à rentrer dans ce système au niveau des notes. tout en Donc, je pense que ton avis a, a une certaine importance, quelque part.
1: Ouais, absolument. Alors, je pense qu'il y a plusieurs problèmes avec le, le système éducatif, le, le, le premier c'est que euh, si on se base d'un point de vue euh, que, que le, le système éducatif doit préparer les, les, les élèves qui, qui sont à l'intérieur euh, au monde, au marché du travail, euh, bah on se rend compte qu'en fait c'est absolument pas le cas et ce sera encore moins le cas dans les années qui viennent avec euh, la venue de, de, de l'intelligence artificielle en particulier. Euh, en effet, bah, Clairement, l'enseignement actuel repose sur la mémorisation et le calcul, les deux, choses, les deux domaines dans lesquels on se fait largement surpasser par l'intelligence artificielle. Euh, or, tous les programmes sont centrés autour de ces deux disciplines, euh, ou du moins de ces deux euh, compétences euh, précises. Euh, également, il n'y a aucune prise en compte euh, du quotient intellectuel et de la manière dont le cerveau assimile l'information en fait, par l'école. Euh, or, on pourrait largement optimiser l'apprentissage euh, en... En, en, en faisant des recherches là dessus et en basant en fait notre enseignement sur la science si euh, si vous avez lu le malade imaginaire comme euh, Molière décrit les les les, les médecins de, de l'époque en disant que c'est euh, en, en fait il, chaque, chaque médecin va reposer sa pratique sur ses propres croyances, sur ce qu'il croit être vrai, et non pas sur des bases scientifiques prouvées. Bah, c'est exactement pareil pour aujourd'hui euh, l'école, en fait. Euh, on va avoir euh, des, des, des profs qui se disent « Ok, à mon avis, c'est bien euh, de, de leur donner le texte à remémoriser 26 fois pour qu'ils euh, améliorent leur compréhension du sujet, alors qu'ils en ont aucune preuve scientifique. Euh, » Ça va être vraiment au bon vouloir de chacun. Euh, c'est comme c'est comme si euh, le, le médecin qu'on va voir, on vient avec un rhume, il nous dit « Faites un lavement, euh, peut-être que ça ira mieux après. » quoi. Et, euh, et, et donc, donc en fait, la manière dont on nous fait apprendre aux élèves, c'est au petit bonheur la chance, c'est en fonction du professeur sur lequel on va tomber. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Aujourd'hui, on a des études, on a euh, un développement drastique des, des, des recherches en... En neurosciences et on devrait appuyer l'enseignement et les méthodes d'enseignement surtout sur euh, sur ce type de nouvelles découvertes. Donc à la fois les méthodes et à la fois le, le contenu des programmes est selon moi à revoir. Euh, et, et, et en fait aujourd'hui il nous prépare, le l'école nous prépare pour le monde non pas d'aujourd'hui, non pas de demain, mais d'hier en fait. Euh, on a des certaines réformes qui font, euh, qui effectivement s'adaptent petit à petit aux évolutions euh, de, 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 disons de avec un certain progressisme vis-à-vis euh, -vis des, des, des normes et des valeurs acceptées par la société, mais pas au niveau du, euh, du marché du travail qui évolue 100 fois plus rapidement. La révolution NBIC avec l'intelligence artificielle, les neurosciences, l'intelligence les, artificielle implémentée dans l'humain aussi, euh, toutes ces choses-là, ça va radicalement transformer le ma marché du travail. Il y a encore euh, 20 ans, on se disait, euh, jamais un, un... Il y a encore même 2 ans, en fait, on se disait jamais un orthodontiste pourra être remplacé. Aujourd'hui, un orthodontiste va être remplacé et en fait peut déjà l'être complètement avec un scanner on, on modélise des, une série de 10 gouttières qu'on met au fur et à mesure et on n'a jamais besoin de passer par un praticien dans les faits, donc, ouais. euh, donc, donc des métiers qu'on jugeait euh, complètement irremplaçables ils le sont et, euh, et l'école ne nous prépare pas à ce type de changement
0: mmh. si je comprends bien ton approche c'est un peu la, la même qui est expliqué au début de euh, Deep Work euh, je sais pas si tu as lu ce livre de euh, Cole Newport qui disent qu'il y a trois, dans le futur, il y aura trois types de de, tra de, de travailleurs, enfin de, de métiers, euh, qui seront ouais. valorisés, euh, notamment les High Skilled workers euh, Donc tous ceux, en fait, en gros, c'est tous ceux qui sont, euh, qui produisent des machines ou qui savent interagir avec. Euh, donc pour toi, en fait, ça ne nous prépare pas euh, à, à, à travailler avec des machines, enfin, euh, très peu, disons, l'informatique, c'est quand même une, ouais. quelque chose qui est...
1: Je te laisse, je, je te laisse, je te laisse re recommencer, euh, juste la fin, la fin des deux autres classes, J juste sur ça. Il euh, y, y a pas mal de gens qui se disent « Bah oui, en fait, le futur, c'est les machines, donc il faudrait que tout le monde apprenne à coder, etc. » Or, non, c'est pas le cas. Tout le monde ne, ne doit pas apprendre à coder. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut coder. Euh, ce qu'il faut... Les, 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 disons, les, le code bas de gamme, que tout le monde pourrait apprendre à faire mmh. en 2, 3, 4 ans, euh, avec un, un faible QI, ça en réalité, c'est des métiers qui vont être facilement remplacés et c'est la meilleure manière d'avoir un, un, la porte grande ouverte chez Pôle emploi. Quoi. Le, ce qu'il faut en réalité savoir faire, c'est avoir des énormes compétences avec des gens qui ont des énormes QI euh, sur justement la manière dont on... Enfin, sur du code pour pouvoir développer des intelligences artificielles qui vont pouvoir s'autoprogrammer. Euh, donc c'est vraiment sans niveau de complexité au-dessus de simplement apprendre à coder. Quoi. Donc interagir avec les machines. Euh, oui, effectivement, il y a trop de jeunes aujourd'hui qui ne savent pas comment on utilise un ordinateur. Euh, maintenant, est-ce que c'est utile d'apprendre à coder à tout le monde Non, pas du tout. Et c'est surtout mmh. pas une sécurité de l'emploi en plus. Hein. Voilà. Et,
0: pour toi, que... ouais, ouais, et pour toi, qu'est-ce qu'ils qu qui devraient faire, ceux qui n'ont pas des énormes compétences et qui n'ont pas un énorme QI
1: En fait, il y a pas mal de, de métiers plutôt créatifs. Euh, y a pas mal de... En fait, si chacun poursuivait dans son domaine de génie, euh, dans la zone dans laquelle on peut rentrer dans le flow et toutes ces choses là qui sont euh, pas mal décrites dans les livres euh, c'est à ce moment là je pense que on aurait des, des, des métiers qui seraient tellement uniques euh, qui qu pourraient pas être remplacés en fait euh, ouais. donc, euh, donc donc je dirais en fait il faudrait personnaliser l'enseignement à chacun grâce en particulier à des technologies qui pourraient nous y aider parce qu'un professeur peut pas personnaliser l'enseignement à chacun en revanche aujourd'hui bah, tout le monde a un ordinateur donc la phase suivante c'est de personnaliser l'enseignement en fait à l'élève mm -hmm. euh, et une fois qu'on a des aura plateformes réussi à...
0: euh, où l'élève peut par ouais, exemple remplir ses intérêts et puis pour, euh, en ressortir hein, en fait ouais, faut... ouais, c'est ça il
1: faudrait que l'élève puisse euh, développer des compétences santé en, en fait c'est-à-dire il euh, euh, y a une compétence qui l'intéresse en particulier donc il peut aller aussi profondément qu'il veut dans celle-ci il y a euh, une plateforme qui lui permet d'avoir des, des, des outils d'apprentissage basés sur la science sur les, tout tout ce qu'on sait des théories cognitives etc pour lui permettre d'avoir en fait les cours les mieux structurés qu'il peut d'un point de vue des neurosciences euh, qui puisse aller aussi profond qu'il veuille sur ce sujet-là, qu'on ait des cours, en fait, qui eu du CP à l'université, et quelqu'un de CP, du CP au CE1, s'il le veut, il peut suivre tout le cursus jusqu'à l'université, s'il est vraiment intéressé, et s'il a envie d'aller jusqu'au bout de ce cursus, tu vois. Ouais. Et, euh, et et, et qu'il soit, qu soit quand même obligé d'avoir... C'est ça. Mais qu'il soit quand même obligé d'avoir un certain T, en fait, parce que là, c'est qu'un I, ouais. si on prend la profondeur. faut aussi qu'il puisse développer euh, d'autres connaissances convexes, par exemple, mm. de dire... Euh, euh, Enfin, à la fin d'un cours par exemple hé, ces sujets là ont aussi un, un, une connexion euh, potentielle avec ce cours là par exemple là on vient de parler du modèle de ramification euh, euh, dans les, les rivières bah, en fait ça existe aussi dans les neurosciences on peut le constater au niveau des dentrites euh, ok bah ah, ouais. je vais peut-être aller voir mais c'est vachement intéressant et comme ça c ça permet par s'érendipité de faire des découvertes et que chacun trouve euh, une zone de génie qui lui plaît en fait trouve une passion oui oui
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire, Ça me fait... C'est drôle parce que ça me fait penser... Euh, J'avais discuté avec mon père, lui, il voulait lancer une nouvelle école. Mais le problème, c'est qu'en Suisse ouais. et même en France, c'est très compliqué parce que c'est assez conservateur. Euh, et puis, il y a pas mal d'inquiétudes que ça se fasse correctement. En y a, y a fait, c'est un, un milieu... qui, là, ce qui est compliqué, c'est que... Il y a pas mal de peur euh, ouais. que ça marche pas, que les enfants, ils aient pas une éducation suffisante, etc. Euh, mais il y a un modèle en Allemagne, à Berlin, euh, je t'enverrai peut-être le pdf après, euh, c'est l'école ESBZ, un truc du genre, et euh, vraiment l'idée c'est que les enfants ils ont des sujets, et suivant les sujets, donc ils ont un espèce de programme mais qui est très minimal, puis après suivant les intérêts, ils vont vraiment plus loin, etc, et après ils font ce qu'ils veulent en gros, et puis après ouais, oh, si plusieurs, moments dans, plusieurs moments dans, dans l'année, etc, il et, y, y a un moment, il y, y a un projet, c'est faire quelque chose qui leur fait peur en fait, c'est sortir de leur zone de confort. <rire> etc Et il euh, y en avait un élève qui avait peur de parler en public, qui a, dû, qui a présenté tout un travail et puis c'était genre... Je crois que ça s'arrête euh, à la fin du collège pour vous, euh, cette école, un truc du genre, ou à la fin du, du pré-collège, je sais pas comment on dit en France. Du, primaire. <rire> du pri Ah, primaire aussi, si vous Ok, ouais. Mais ouais, ouais je suis assez d'accord avec toi. Après, un des trucs que je trouvais, que je trouve bien, mais bien dans le mal, j'ai envie de dire, de l'école actuelle, c'est que ça nous force à... Enfin moi, en tout cas, ça m'a forcé à essayer d'aimer des choses que j'aime pas, tu vois. Faire des ouais. choses que j'ai trouvées chiants, Ben en même temps, il y aura toujours des trucs chiants dans la vie, tu vois. Et d'apprendre de... à aimer ce que tu pas faire, euh, c'est aussi quelque chose qui peut être positif. Après, clairement, je pense qu'il y a d'autres occasions dans la vie de le faire. Et justement, de, de ce, je pense que comme dans le, le SBZ, de faire quelque chose qui nous fait sortir nos zones de confort, euh, c'est une solution qui est bien plus efficace et, et sur le long terme en tout cas. Et après, ouais. j'avais une petite question à te poser. C'est selon toi, euh, est-ce que ce serait pas juste une question d'adaptation euh, par rapport à cette école Tu vois ce que je veux dire Parce qu'on a toujours eu euh, quelqu'un qui faisait, euh, qui adorait l'école, quoi. Qu on connaît. Enfin, moi, je connais des gens qui adorent l'école, tu vois. Enfin, genre qui, qui adorent ça. Ça leur convient très bien, en tout cas d'apparence.
1: Ouais, c'est sûr. Il euh, y, y, y a clairement des, la, la personnalité qui entre en jeu. Euh, je pense cependant que si on, si on veut avoir un système d'éducation centralisé, il faut que ce, ce système soit adapté au plus grand nombre et soit flexible en fonction de chacun. Euh, donc, euh, donc, donc là, actuellement, il ne convient clairement pas au plus grand nombre. Et, euh, et, il, va, et fin, il va clairement y avoir besoin d'une requalification globale de tous les travailleurs parce qu'il va y avoir... Un, il enfin, y, y a beaucoup d'études, j'ai plus les sources en tête, mais, euh, mais ça représente à peu près 70% des métiers qui existent aujourd'hui, qui n'existeront euh, plus demain, euh, et qui seront transformés pour des métiers euh, encore euh, qui demandent encore plus de compétences. en fait. Donc, euh, donc disons que ce système éducatif-là, est défaillant dans le sens où il ne nous prépare pas au marché du, du travail. Donc, oui, il y a des gens qui, euh, qui, qui, qui aiment le système. Oui, il y, y, y aura toujours des, des, des cas individuels qui, qui, qui viennent euh, empêcher de voir les grandes données, etc. Maintenant, basé sur des faits, le système éducatif est défaillant euh, et, et, et on ne on peut pas s'arrêter à une, à une perspective individuelle. Il faut effectivement essayer que ça convienne à tout le monde, selon moi, mais si on parle du du Système éducatif comme un système d'éducation de masse, etc. À ce moment-là, il faut essayer de, de lui faire répondre aux enjeux actuels. Et les enjeux actuels, c'est pas faire euh, forcément, je, je veux pas dire plaisir aux élèves, mais, euh, mais faut, faut pas qu'on qu qu s'intéresse aux, aux intérêts individuels, mais qu'on voit le truc à ouais. une plus grande échelle.
0: Ouais, J'avais euh, aussi une petite question c'est que, donc, toi, ce que tu fais euh, en cours, c'est écrire tes vidéos principalement. Tu as expliqué ta méthode dans ta dernière vidéo, mais du coup. Euh, pourquoi en fait si, enfin du coup tu fais ça, est-ce que tu penses que tout le monde pourrait faire comme toi Ou bien est-ce que toi tu arrives parce que, parce que tu es euh, elliott Meunier euh, Ou est-ce que tu penses que absolument tout le monde pourrait écrire euh, des vidéos, ne pas écouter en cours et, et appliquer ta méthode
1: euh... C'est une question qui est un peu euh, complexe euh, à décortiquer. Euh... De... Enfin... Dans le sens, si t'entends par la méthode, le, le, ce que j'avais décrit dans ma vidéo, à savoir pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est en fait euh, concrètement je, 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 je m'apprenne du cours quand je reviens chez moi le soir enfin ou juste avant le contrôle euh, et je la, je la prends un petit peu chaque soir. Euh, je pense qu'elle convient à la plupart des gens, mais qu'il euh, y a certaines personnes qui n'auront pas euh, l'esprit le, le, suffisamment euh, pratique pour, euh, pour par exemple rien que réussir à faire la carte mentale sur le cours euh, avec une vue macro et micro simultanément. Euh, pourtant, c'est vraiment ce qui fait une compréhension euh, d'un point de vue... Euh, Peut-être que tu peux juste sens. répéter,
0: ce que c'est pour toi une euh, vue macro et micro
1: Ouais, bah, macro, c'est euh, en fait à... Euh, c'est comme si, par exemple, on prend euh, euh, les... Le, fin, en gros, mi micro, ce sera par exemple les atomes, les molécules, et ensuite on dézoome, euh, et macro, c'est plutôt euh, comment fonctionnent tous les organes mmh. les uns avec les autres. Euh, oui. Si on prend les, la Donc regarder les
0: hein. choses plus globalement et, euh, que le sujet lui-même.
1: C'est ça c'est-à-dire qu'en en fait la carte mentale euh, c'est vraiment un outil que j'adore parce que ça te permet à la fois de rentrer hyper spécifiquement dans le détail et dès que tu dézoomes de voir dans quel euh, cadre plus global, dans quelle compréhension plus globale la, la, la connaissance toute euh, euh, micro que tu viens d'apprendre mm -hmm. s'intègre en fait euh, c'est comme euh, quand on nous dit, euh, ok il existe euh, trois types de risques euh, d'un point de vue économique, d'accord ok je connais trois types de risques, maintenant ça me sert à quoi Qui est-ce qui peut gérer ces risques Quels sont tout ça et, et le fait d'avoir toute cette compréhension globale, ça nous permet de ne pas avoir une connaissance isolée dans notre cerveau qu'on va recracher, mais d'avoir euh, quelque chose qui se rattache. Bah, déjà ça crée plus de connexions d'un point de vue euh, ça nous intéresse aussi dans notre cerveau, Mais euh, ouais, et puis aussi c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on comprend beaucoup mieux. Donc, euh, ouais, c'est clair. Donc, est-ce que tout le monde pourrait avoir 18 de moyenne sans écouter en cours, juste en appliquant la méthode euh, Je veux dire non. Euh, dans le sens où il, il manque des, des, des clés, quand même. Je pense qu'avec des bonnes méthodes de révision, la plupart des gens pourraient avoir 16 euh, de moyenne. Euh, c'est un peu un, un challenge que j'aimerais bien me lancer. Euh, maintenant, je, je le dis, j'ai pas de preuve qui, pour, qui serait prête à le, à le prouver, quoi.
0: Euh, c'est un challenge que t'aimerais bien lancer, d'avoir 16
1: Non, par exemple, de, 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 de prendre le dernier de la classe et de lui donner 2-3 euh, méthodes et, et le, le faire avoir 16, quoi, sans qu'il ait à travailler particulièrement. Quoi. Ce serait un truc rigolo, mais voilà. Donc là, je dis ça comme ça, mais, euh, ouais. mais je le je lance, c'est pas du tout un argument fondé. Quoi. Euh, mais euh, Disons que je recommande à personne de ne pas écouter en cours. Moi, je le fais parce que j'ai pas beaucoup de temps en dehors et que je dois écrire des vidéos, des choses comme ça. Mais, euh, mais, mais n'importe qui avec une passion, je lui encourage. Par contre, oui, effectivement, elle a développé, a développé ça plutôt que d'écouter en cours. puisque euh, faut, faut savoir que là, la sécurité du diplôme, qu'on a surtout en France, mais beaucoup moins aux états unis ou autres, euh, elle risque fortement de disparaître. Euh, J'en suis convaincu, moi.
0: Justement, par rapport à ça, la prochaine question que j'aurais à te poser, c'est... Donc, si tu as l'attention que tu as vidéos, tu expliques que tu aurais la, les moyens... Enfin, tu gagnes déjà suffisamment, tu pourrais être indépendant financièrement... Ouais. et que tu apprends mieux par toi-même qu'à l'école. En tout cas, ça te convient mieux. Euh, mais alors, pourquoi tu continues d'aller en cours Et pourquoi tu fais le lycée
1: Ouais, il euh, y a la question des, des sortes de... Enfin, c'est un biais psychologique qui s'appelle le biais des coûts irrécupérables. C'est euh, plus on a investi de temps dans un projet... Euh, le plus euh, on va être enclin à vouloir le, le, le faire jusqu'au bout, quoi, le finir et, et on va pas vouloir regarder la vérité en face comme quoi ça sert à rien quoi. donc il y a vraiment ça, j'ai investi quand même euh, bah, 16 ans de ma vie euh, dans l'école et dans euh, ce parcours éducatif donc euh, mm -hmm. quitter maintenant à un an euh, d'avoir le, le diplôme d'état euh, ça m'embête me, ça j'ai un peu pas envie d'abandonner mm -hmm. tout ce que j'ai fait, j'aurais l'impression vraiment d'avoir un sentiment d'inachèvement donc il y, y a cette partie là qui, euh, mais qui est d'un point de vue rationnel, qui est complètement stupide parce que si, là, si je passe ma terminale euh, en réalité j'ai un manque à gagner de peut-être je sais pas, 100 000 euros quoi, dans l'idée parce que euh, si, si, si je me dis que sur mon temps j'aurais pu faire des, des coachings enfin même plus que 100 000 euros, au moins 500 000 j'aurais pu euh, faire des produits, j'aurais pu faire des vidéos etc euh, c'est un manque à gagner énorme d'un point de vue économique, d'un point de vue rationnel d'un point de vue sentimental c'est plus, euh, ouais voilà, ce, ce truc là de se dire euh, tout de même, premièrement c'est plus simple d'aller jusqu'au bout, plutôt que de se justifier en permanence sur le fait qu'on est différent euh, donc ça repose l'esprit et euh, également c'est les, les biais, les biais, les, les biais du, des coups récupérables
0: ouais ouais je vois l'idée donc finalement en fait c'est en tout cas selon toi euh, c'est totalement euh, illusoire et irrationnel, ouais. Idi... irrationnel. Euh, de, de continuer le, 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 ce que tu fais donc le, le lycée parce que vous avez 3 ans de lycée ouais, en France ouais c'est ça nous on en a 4 euh, et du coup, t'es en... Combien t'es mané lycée C'est
1: à la deuxième, il m'en reste une là. Ça me reste un an en fait, et après j'aurai mon bac euh, qui ne permet absolument de faire aucun diplôme. <rire> enfin, aucun métier, pardon. Okay. Ensuite, il faut continuer des ouais. études, etc. si tu veux avoir un truc. Mais, euh, mais du coup, moi, ouais, moi je vais m'arrêter à ce, à ce moment-là.
0: Ah, parce que c'est la troisième, après la seconde, puis la première, ou un truc comme ça
1: euh, En fait, troisième, c'est le collège. Euh, ensuite, okay. seconde, première et terminale C'est les trois ans de lycée
0: Ah ok ok
1: <rire> Non mais c'est pas facile non, Nous, nous
0: c'est juste euh, nous, première du collège, deuxième du collège, troisième du collège, quatrième du collège Ok
1: ok ok je vois
0: Tout simplement <rire> Mais ouais ouais je, je vois l'idée euh, Et puis sinon qu'est-ce que tu conseillerais à chaque étudiant qui nous écoute Vu qu'il y en a pas mal Enfin c'est quand même une majorité euh, Qu'est-ce que tu conseillerais de
1: faire je... <rire> C'est très très vague euh, Je dirais que commencez à en fait à développer des... enfin aller là où euh, votre intérêt euh, votre, où, où, là où votre intérêt réside, c'est-à-dire que si vous avez une passion, euh, lisez dessus, creusez vraiment ça euh, parce, que, euh, parce que réellement c'est... enfin euh, disons que si vous arrivez à vendre des produits et que vous arrivez à vous autodisciplinez à structurer votre temps pour apprendre des compétences sur quelque chose, pour créer un produit, bah à ce moment-là, vous, vous, vous ne pourrez jamais vous retrouver au chômage, en fait, si vous développez des compétences en marketing euh, et, et en même temps des compétences, euh, bah, des hard skills pour euh, soit développer un produit physique, soit comprendre comment est-ce qu'on fait du e-commerce, soit comprendre comment on fait un produit euh, numérique, euh, à ce moment-là, vous, vous ne pouvez techniquement pas être au chômage et vous en sortirez toujours. C'est pour ça que moi je passe autant de temps à lire des trucs sur les biais psychologiques, sur le marketing, etc. C'est pas forcément ce qui m'intéresse. C'est en revanche ce qui me, c'est l'équivalent d'un diplôme pour moi, quoi.
0: Mm -hmm. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à, à quelqu'un qui te dit euh, ouais moi je, je sais pas quelle est ma passion, je sais même pas si j'en ai.
1: Faut expérimenter, faut tester. Euh, franchement, c'est vraiment pas facile de la découvrir et c'est quand et enfin c'est. C'est super dur de dégager le temps aussi, de, de se permettre d'avoir le temps de la découvrir. Ouais. Faut, euh, franchement, il y a des listes sur Wikipédia, on tape une liste de, de, de hobbies et vous en trouverez des, des milliers. Testez-les un par un, quoi. Euh, euh... <rire> J'imagine <rire> c'est la
0: situation, tu sais.
1: <rire> <rire> non, mais faites-en une vidéo YouTube, euh, elle pourra décoller, on ne sait jamais. Mais euh, non, voilà. Et, et après, euh, faut, si vous êtes étudiant, que vous voulez faire des études et optimiser vos études, bah, apprenez tout ce qui est... Euh, il y a le livre Make « it, Make it stick » qui est pas mal. Sinon, moi j'ai des vidéos sur YouTube. Il y a plein de ressources sur Internet qui concernent la, la, la consolidation mnésique, les, enfin, tout, 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 tout ce qui concerne la mémorisation, tout ce qui concerne la compréhension. Et euh, ouais, je dirais... Euh, en, en tout cas, ne soyez pas effrayés d'être un entrepreneur parce que dans le monde de demain, ce sera peut-être plus sûr qu'à salarié quoi
0: Ouais. Euh, non, parce que je te dis ça notamment parce que bah, je connais pas mal de des gens qui disent « Ouais, moi, j'ai pas de passion, euh, qui sont tout le temps crevés, etc. » et enfin qui passent leur temps, en fait, à se divertir. Ouais. Et puis, euh, puis je trouve ça un peu triste. Puis, euh, tu vois. Donc, du coup, <rire> de vrai. tester le plus de choses, quoi.
1: Il y a... C'est vrai. Après, il y a aussi une question de personnalité. Je pense que, je pense que le fait d'être introverti, aussi, ça va... ça va nous demander du temps pour nous ressourcer auprès de nous-mêmes. Euh... Et aussi, il y a... y a une... Il y, a, il y a plein de facteurs. En fait, le QI, c'est devenu un truc hyper tabou, mais ça influence vraiment beaucoup de choses. De même, les... la, la manière dont on va avoir une, une personnalité autotélique, c'est-à-dire capable de structurer son temps, de trouver de l'ordre dans le chaos, et des choses comme ça. C'est des choses aussi qui nous, qui mmh. nous poussent à vouloir créer de, des projets et s'intéresser à des choses. Quoi. Euh, je pense qu'il faut... Le divertissement, c'est pas mal en soi. Quoi. Moi, en soi, si, mmh. dans, dans ma journée idéale, euh, je passerai peut-être 4 heures par jour à travailler. Et, euh, et le reste du temps à me divertir, dans le sens où euh, je vais peut-être lire un livre, je vais peut-être aller dehors, je vais peut-être aller avec des amis, etc. Dans le sens oui, où... alors
0: ça, c'est du divertissement qui, qui te rapporte encore, euh, enfin, comment dire, qui euh, scientifiquement te, te rapporte euh, quelque chose qui est bon pour toi, tu vois. Mais par exemple, de passer ça, sa... Enfin, après, c'est peut-être... Il y a, y a plein de gens qui me contreriront, mais passer sa journée à, à être sur les réseaux sociaux, à se comparer aux autres, ou bien à jouer aux jeux vidéo, etc., euh... J'ai pas l'impression que ça te rapportera autant que de lire ou d'aller euh, se promener dehors, tu vois.
1: C'est vrai, après j'ai commencé ma liste comme ça, mais j'aurais pu la commencer par regarder YouTube ou euh, parler avec euh, ma mmh. famille ou mes amis, quoi. Euh, c'est des activités que j'aime bien faire et que, et que je fais volontiers. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus, je trouve que c'est positif à partir du moment où, euh, où tu trouves ton équilibre, en fait. Si ton équilibre c'est de, de pas te divertir parce que tu trouves ça inutile, bah, le fais pas, quoi. Euh, ouais. moi il y a une époque où j'aimais bien planifier mon divertissement dans le sens où je faisais des plages horaires et je savais ce que je devais faire à l'intérieur de ces plages euh, aujourd'hui c'est euh, j'aime bien avoir plus de, de flou dans mes journées euh, je, je, Enfin, de te ouais, laisser je, plus surprendre c'est ça je, je, je dirais pas qu'il y a une recette qui est bonne pour tout le monde non plus quoi dans, dans, dans le sens où ouais. le, à différents stades de la vie, à différents moments de l'année à différents moments de, de tout le temps on a, on a plus besoin de se divertir qu'à qu d'autres moments quoi
0: puis, ça, je pense aussi, un conseil qu'on pourrait donner aussi, c'est d'essayer des trucs. Euh, ouais. Enfin, ouais. moi, j'ai une tendance, c'est que dès que je découvre un nouveau truc, j'y vais à fond dedans, tu vois. Mais genre, ouais. euh, vraiment. Alors, en même temps, c'est pratique. Puis, en même temps, des fois, euh, bah, si tu découvres un nouveau truc qui t'intéresse en pleine période d'examen, c'est un peu chaud, quoi.
1: <rire> ouais, et puis, il Mais... y a ce truc de tu te focalises jamais assez sur un sujet pour Exactement. le mener à bien, quoi.
0: Ouais. Après, ce que je trouve, c'est. La, je pense que la discipline, c'est aussi euh, quelque chose qu'on qu n'a jamais trop envie d'aborder quelque part. De... C'est pas le truc qui est le plus sexy dans, de la productivité, mais c'est quand même un, quelque chose d'important,
1: je pense, ouais, l'autodiscipline. Euh, ce qui est hyper dommage, c'est ce qui est sexy, c'est le, le mythe de la motivation, alors qu'effectivement la motivation mmh. c'est un mythe, puisque la motivation vient en faisant une action, donc finalement on Exactement. a besoin de motivation, on a besoin de discipline, quoi. Euh, ouais. donc euh, c'est donc hyper dommage.
0: Ça, l'exemple que je trouve génial, c'est. Euh, je sais pas si tu connais Mycorn. Mike
1: Mycorn Mike
0: Oui, je ouais, pense. Ouais, ouais. ouais. Euh, bah, du coup, j'ai lu pas mal de ses livres. Et dans, dans un de ses livres, il... ou bien non, c'était dans sa masterclass que j'ai suivie, d'ailleurs, je te la conseille vraiment. Enfin, elle est, elle est vraiment super intéressante. Enfin, moi, elle a franchement changé ma vie. Ok. Euh, te... Mais euh, ce que, ce que j'ai trouvé génial, c'était. Euh, il dit un moment par rapport à la discipline, parce si que dans sa masterclass, il fait un épisode par chose, donc les habitudes, il a un sur la discipline, etc. Euh, et puis il dit euh, bah Moi, quand je suis dans ma tente à, à, à moins 50 degrés euh, au pôle Nord, tu vois, ouais. bah si je n'ai pas de discipline, je reste dans ma tente et je crève, tu vois. <rire> euh, et puis quand je sors de ma tente, bah après, directement, j'ai la motivation de continuer, etc. Tu vois. Mais c'est vraiment le fait de se lancer, de sortir de la tente. Qui est, qui est compliqué enfin qui est compliqué qui, qui demande cette discipline. Ouais, je suis et je trouve que c'est un exemple qui est frappant, parce que c'est évident que s'il reste dans sa tente à moins 50 degrés au milieu du pôle Nord, il crève, tu vois.
1: Ouais.
0: Tandis que de rester sur YouTube quand tu veux faire autre chose, ben c'est moins évident, tu vois.
1: Ouais, mais c'est une belle, une belle image, ouais.
0: Sinon, par rapport. Donc, euh, pour le, le prochain sujet que j'aurais à parler avec toi, c'est que euh, par rapport à tout ce qui est business, <rire> enfin, business, euh, ton évolution sur YouTube, donc, elle est assez incroyable, tu vois. Il y a même des articles sur Internet sur toi, je ne sais pas si tu as remarqué. Euh, sur ton évolution sur, incro... sur euh, YouTube.
1: Ah ouais. Okay.
0: Ouais. Euh, pas, il y en a un en tout cas que j'ai vu.
1: <rire> ah, ok, là, je connaissais pas.
0: Tu cherches Eliot Meunier, tu tombes là-dessus. Et ah, okay, puis, bon. euh, tu génères aussi de belles sommes chaque mois, du coup, de, liées à ce, ce business. Et puis ma question serait comment tu as commencé. Euh... Alors je sais que tu as fait ton truc Master Dance, mais c'est pas avec ça que tu as... Enfin, comment dire. Alors, oui c'est le commencement, mais ce que tu fais actuellement, tu vois. Comment tu l'as commencé, comment tu as eu l'idée, ouais.
1: etc. Euh, je pense que... Enfin... Je peux décrire factuellement ce qui s'est passé. Après je pense que juste... Euh, j'aurais jamais pu... Enfin j'aurais jamais été capable d'avoir euh, cette croissance-là. Euh, ou, ou encore euh, faire un contenu d'aussi de, 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 bonne qualité. Euh, euh, enfin, du moins de cette qualité là euh, si j'avais pas eu les expériences passées dans le sens où ça faisait déjà deux ans que j'écrivais des articles euh, et que avant encore euh, plus d'un côté marketing j'ai déjà eu, euh, d'ailleurs je prépare une vidéo là dessus sur Youtube mais euh, une, une dizaine d'autres business avant euh, qui ont plus ou moins marché et qui m'ont permis d'acquérir beaucoup beaucoup d'expériences en ce qui est vente, publicité etc ce qui m'a permis dès le premier mois où j'ai lancé cette chaîne Youtube là euh, de savoir faire des bons contenus euh, appelant, compelling etc euh, donc de commencer à avoir une, une, une certaine croissance sur, euh, sur YouTube. Je connaissais aussi les piliers de croissance euh, euh, payant et organique. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que le référencement qu est -ce que est que, Comment est-ce qu'on se, se place sur Google Quels sont les meilleurs mots-clés de la thématique J'avais des stratégies de croissance. Comment est-ce que sur Facebook, je peux atteindre 1000 abonnés juste en faisant des posts enfin, Tous ces trucs-là, je ne les ai pas eu euh, pour ce business-là, mais par les précédents et par l'expérience surtout parler de tous les tests que j'avais fait et, et en parallèle de ça donc j'ai lancé une, une première formation euh, petite euh, juste, juste comme test comme ça et comme je connaissais déjà tout ce qui est pub facebook euh, et que j'avais déjà lu pas mal de choses sur le marketing la persuasion et toutes ces choses là euh, bah, dès ma première pub ça a très bien marché euh, donc ça m'a permis d'avoir des fonds pour ensuite réinvestir et ainsi de suite et ainsi de suite euh, pour créer un cercle vertueux qui s'est euh, qui auto amplifié et qui va continuer à s'auto amplifier mais, euh, mais, mais donc en fait voilà c'est je pense que je n'aurais pas été capable de lancer ça si je n'avais pas déjà fait les expériences que j'ai eues avant, euh, avant de faire ça. Donc le commencement en soi, ça commence en, en sixième quand j'ai lancé mon, mon premier business. Euh, et, euh, et, et sinon, c'était il y a 6-7 mois euh, où euh, voilà, je me suis juste dit, euh, ok, j'ai envie d'être autosuffisant euh, d'un point de vue monétaire, etc. Enfin, financier, à 18 ans, pour pouvoir affirmer le fait que je ne fasse pas d'études. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, je me dis que je peux publier deux vidéos par semaine pour avoir la croissance la plus rapide, euh, j'utilise tout ce que je connais, je crée des, des biais sur les réseaux sociaux, je me place sur les mots clés qui seront le plus recherchés sur Google dans ma thématique euh, pour avoir aussi des ventes qui viennent de, de, de YouTube ou des choses comme ça. Euh, je crée un blog sur les, la même thématique pour faire des articles qui, qui pourront éventuellement se référencer par la suite. Euh, et, 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 et en parallèle pour avoir des fonds je, je crée un tunnel de vente vers une formation un tunnel de vente c'est donc euh, publicité plusieurs euh, contenus pour sensibiliser le lecteur à notre cause et au final lui faire avoir les bonnes croyances pour qu'il achète notre produit euh, oui. donc euh, voilà ça et une formation tout en même temps parce que je savais exactement que c'est ça qui allait marcher et au final il se trouve que j'ai eu plus ou moins juste quoi
0: et du coup qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aimerait évoluer dans, dans son business comme tu l'as fait
1: qui aimerait créer ou évoluer
0: bah, bah, disons, toi, tu crées disons, euh, s'il y a quelqu'un, comment dire, créer oui, mais de, de pouvoir avoir l'évolution que tu as eue aussi rapidement, etc.
1: Ouais, euh, je, lui, je lui conseillerais de, de, de lire tous les livres de Seth Godin, par exemple, euh, qui sont très bons en marketing, euh, de, de lire sur, euh, par exemple, influence et manipulation sur les biais psychologiques. En, en fait, pense, Goding, euh, Seth Godin, tu euh, dis Seth Godin, S-E-T-H, plus loin, G-O-D-I-N, euh, qui est euh, un très, très bon marketeur. Euh, qui, euh, qui, qui lui est, est loin en fait de tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le marketing euh, de, de personnes qui savent pas faire du marketing en réalité euh, qui, qui sont très, extrêmement mauvais là-dedans avec tous les moins 50%, la pression à l'achat euh, le, le faire des promesses qui sont pas tenues, enfin toutes ces choses là euh, lui il est vraiment dans le marketing de valeur dans le sens où okay. euh, rien que quand, quand tu considères que euh, quand quelqu'un s'inscrit à ta newsletter c'est qu'il te donne la permission de, de lui envoyer des mails Mais en fait tu vas pas lui accorder la même importance aux mails que tu lui envoies et, et ainsi de suite et ainsi de suite et tu dois, voilà. donc c'est vraiment un sorte de, de marketing de valeur basé sur le storytelling, euh, la connexion émotionnelle, des choses comme ça donc euh, non, voilà donc je, je, je conseillerais en fait en général de, de beaucoup renseigner sur, euh, sur le marketing euh, encore une fois moi j'ai toujours cette approche d'aller vers les, les principes plutôt que les méthodes c'est à dire que vous allez avoir 100 000 méthodes à la mode de croissance sur youtube euh, j'ai jamais regardé de, de formation là dessus etc je préfère comprendre les principes, la psychologie euh, du marketing d'une part et les principes de la plateforme youtube euh, ça marche comment youtube c'est quoi un algorithme euh, la psychologie derrière les miniatures parce que ça ne changera pas alors que euh, euh, comment est ce qu'on fait une miniature sur ce logiciel bah ça changera parce que les logiciels changent alors que, euh, que enfin il y a eu des études statistiques qui ont montré qu'on est plus enclin à cliquer sur tel type de miniature donc connaître ça pareil pour les titres, la principe etc. Ouais le, le réengagement etc. Du coup par exemple là si vous voulez vous lancer sur youtube il y a des livres comme The Youtube Formula qui décrivent des principes et pas des méthodes euh, donc voilà c'est toujours aller chercher tous les principes qu'on peut euh, avoir pour, pour ensuite de, créer une stratégie de croissance quoi mais rien que si vous voulez vous lancer sachez déjà quels sont les différents types de trafic qu'est ce quels sont les différentes stades euh, les différentes stades. est ce que c'est ce que vous voulez faire d'abord de l'acquisition de la fidélisation comment est-ce que vous mettez tout ça en place qu'est ce que vous avez dans chacun prenez le temps pour réfléchir un peu quoi avant
0: mm -hmm. donc combien enfin la, la question que j'aurais c'est toi dans, dans ton business combien et comment tu as réfléchi à ton projet avant de le lancer dans le sens ouais. où on entend beaucoup, ouais, lancez-vous direct, allez-y, machin. Mais est-ce que toi, tu t'es tu lancé puis tu t'es dit... Euh... Donc si je viens, je lis deux questions à la fois, si ça te va. C'est est-ce que tu conseillerais en fait de se, de se lancer directement, puis de se rediriger un peu au fil du temps, ou bien de d'abord réfléchir sur, la, sur sa niche, sur les problèmes concrets que l'on résout pour ses clients, euh, de faire plein de recherches sur la direction qu'on va avoir ouais. sur notre projet, etc., avant, ou bien d'abord de se lancer puis on
1: regarde au je pense que sur ta deuxième question il y a le truc de les, les, les gens viennent pour ce que vous faites et restent pour qui vous êtes euh, si vous êtes créateur de contenu en tous les cas en fait ça dépend parce que c'est hyper large euh, la, la question c'est dire qu'il y a des gens qui vont euh, oui si vous faites euh, un, si vous faites du e commerce et que vous voulez euh, euh, vendre je sais pas des, des masters anti à ce moment là euh, prenez le temps de vous renseigner faire une étude de marché euh, apprendre toutes ces choses là oui oui absolument apprenez et lancez vous. Euh, mais enfin travailler un an, deux ans s'il le faut euh, sans jamais rien publier, euh, plutôt que de publier quelque chose de nul et de se décourager quoi, euh, à mon avis. Par contre, en ce qui est création de contenu, euh, je pense que chacun a une sorte de valeur euh, ajoutée à proposer. Euh, après, il faut avoir vraiment une sorte d'éthique de créateur, euh, dans le sens où au début, forcément, on est débutant, donc on, on, on a tendance à reproduire ce qu'on voit, euh, mais il y a beaucoup de plagiat sur Internet, et, euh, et ça, c'est vraiment un, un truc à bannir. Donc, euh, donc, donc s'il n'y a aucune valeur ajoutée dans votre contenu, bah, euh, supprimez-le, alors que ce soit dans la pédagogie. La, la valeur ajoutée, ne se trouve pas que dans les idées, c'est bien d'en avoir, mais c'est aussi dans la valeur ajoutée dans, euh, dans, la personnalité de la de, dans la personnalité de la personne, etc. Donc, euh, est-ce qu'il faut attendre d'être un expert sur le sujet Non. Est-ce qu'il faut attendre euh, d'avoir une, une, une valeur ajoutée quelconque, en fonction soit une ligne éditoriale ou quelque chose comme ça Oui, absolument. Et enfin, est-ce qu'il faut avoir une stratégie parfaitement huilée en connaissant tous les ressorts du marketing, etc., pour se lancer euh, Si vous êtes en création de contenu, euh, la réponse est non. Si vous êtes en vente de produits ou euh, tunnel de vente ou autre, euh, plus léger, oui. à ce moment-là, oui.
0: Si je, si je résume un peu ce que tu dis, si je comprends bien, dès le moment où il y a un investissement euh, qu'on fait avant de vendre, mieux vaut bien se renseigner sur le marketing ouais. pour être sûr que ça marche un minimum et rentabiliser son, son investissement. Tandis que si c'est comme dans la création de contenu où l'investissement, il est temporel et, et léger, si on veut, et au fil du temps, euh, là, on peut se permettre de, de s'ajuster au fil du temps.
1: Ouais, c'est clairement la question de l'investissement. Et, euh, ouais, et, et du coup, pour répondre à la deuxième question à laquelle je n'ai pas répondu, combien de temps pour se lancer euh, en général et moi, il euh, n'y a pas de, donc de, de, de chiffre universel, je pense euh, mon premier blog, je l'ai lancé en une journée, j'ai eu un déclic, j'ai dit je le fais. Euh, après, il y avait peut-être eu un mois avant où j'ai lu les trucs de Olivier Roland ou des choses comme ça. Euh, et j'ai vraiment appris le tas pour le coup. Donc, euh, et, et, et ce blog-là, je l'ai réfléchi pendant peut-être 6-7 mois. Enfin, cette nouvelle chaîne YouTube, etc. Avant de lancer ma première vidéo. Donc, euh, ça va vraiment dépendre. Euh... Voilà, c'était ma réponse à la question. Et pour le coup, par exemple, une autre expérience, là, je lance une marque d'accessoires de, de bureau. Euh, ça fait déjà trois mois que je suis dessus et je vais encore y passer peut-être un mois de plus euh, parce que je travaille avec des fournisseurs de haute qualité des fins des designs, j'ai d'autres personnes dans l'équipe donc, euh, donc forcément ça demande plus de temps pour coordonner tout ça
0: ouais. mais du coup aussi par rapport à la chaîne Youtube notamment euh, en termes de niche, tu conseilles d'avoir une niche bien pré précise parce que toi t'as quand même une niche qui est euh, extrêmement bien trouvée euh, parce qu'il n'y avait pas ça en France avant d'ailleurs je sais pas, est-ce que tu as été cherché aux états unis Voir ce qu'il y avait pour trouver un sujet pour toi, ou bien tu t'es juste dit, ah, oh, obsidienne, c'est sympa, euh, faire le second cerveau, etc.
1: Non, non, j'ai clairement fait une étude de marché. Euh, disons qu'il y avait pas mal de sujets qui m'intéressaient, de, de, desquels je voulais parler, euh, des neurosciences, de la permaculture, enfin ça allait vraiment de, 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 de l'un à l'autre, d'un opposé à l'autre, quoi. Euh, mmh. même de, 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 je de, connais de... ça. Voilà, non, mais, et, et puis même, de, voilà, je voulais faire un truc sur l'histoire des. Des marques parce que pareil ça n'existe pas trop en France ça euh, d'un point de vue en gros le gros capitaliste qui s'intéresse euh, au rapport de force sur les marchés des choses comme ça euh, ça m'intéressait énormément je voulais faire des choses comme ça euh, clairement c'est le fait de voir que euh, aux États-Unis ça représente plusieurs millions et en France ça n'existe pas encore et en plus ce qui est fait aux États-Unis je trouve ça enfin j'estime que j'ai aujourd'hui l'offre la plus aboutie sur le marché dans le dans le world worldwide euh, sur le, la gestion des connaissances donc je pense qu'il y a aussi un une valeur ajoutée que j'avais à apporter aussi parce que clairement il y a, y, a euh, y, a, y a des choses euh, qu'on être qu des théories cognitives qui ne sont pas appliquées dans les systèmes des, de mes concurrents par exemple. Donc, euh, donc qu'on peut appliquer euh, et donc qui font aussi une valeur ajoutée que j'avais. Euh, plus le fait ouais, de, voir de faire une étude de marché dans les autres pays etc. Euh, clairement c'est ça qui m'a donné l'indice de me lancer et ensuite j'ai fait un quick test quoi. Si ma première formation n'avait pas marché j'aurais pas continué ça et j'aurais fait une autre chaîne.
0: ouais et du coup, tu, tu crées une nouvelle chaîne.
1: Et du coup, j'aurais créer une nouvelle pas chaîne.
0: Tout. Tu ne supprimes pas toutes tes vidéos, puis tu recommences euh, dessus.
1: Euh, je n'ai pas de réponse précise, je sais pas... Euh, euh, je sais pas exactement, ouais, mais... Ouais, ouais, euh, ouais. Mais en tout cas, est-ce que c'est... Aujourd'hui, aujourd ma niche, elle s'élargit de plus en plus. Hein. Euh, J'ai commencé oui. là-dedans.
0: Avec le temps, tu peux, ouais.
1: C'est-à-dire ouais voilà, et c'est Parce que Squeezie c'est un très bon exemple au début il a commencé vraiment avec des jeux vidéo d'horreur, euh, puis large, il s'est à des jeux vidéo, puis il y a des trucs en multi machin. Puis aujourd'hui c'est le premier youtubeur de France parce qu'il a su faire une transition vers quelque chose de plus populaire où il lit des histoires d'horreur, enfin des choses comme ça quoi. Puis euh... il réagit
0: sur les vidéos de PewDiePie.
1: Voilà, des choses comme ça. Donc, euh, donc euh... Non, mais moi, je moi ouais. bien beaucoup Squeezie d'un point de vue marketing, il est assez excellent. Euh... Et d'un point de vue réengagement, etc. Enfin, c'est assez dingue. D'ailleurs, les meilleures vidéos sur YouTube, selon moi, c'est celle de MrBeast Beast. C'est un, il est génial ce gars. Il a tout compris au niveau du des codes de la psychologie humaine et comment est-ce qu'on fait du réengagement constant dans les vidéos, etc. Alors que c'est des vidéos de merde, quoi. Genre c'est une pure perte de temps. Mais donc, il a apprécié
0: MrBeast Si tu passes par là, tes vidéos c'est la merde.
1: Mais voilà. Donc 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 c'est vraiment c'est vraiment ça que je dirais.
0: Ouais, 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 donc, euh, donc ce que tu dirais, c'est. Bon, L'idéal, c'est d'avoir une, une niche assez précise et puis de l'élargir avec le temps suivant l'évolution des intérêts, etc. Surtout ça, que. Pas mal, ouais. avoir, une...
1: En fait, pardon, je vais pouvoir Excuse répondre toi. à la question euh, euh, au départ, en tout cas. Disons qu'en fait, ça dépend vraiment de ce que vous essayez de faire. Quoi, parce, que, parce que si vous faites des vlogs sur votre vie, à ce moment-là, vous pouvez avoir une thématique générale, comme j'aime bien lire, donc mon truc, c'est la lecture. Euh, ou bien euh, même pas de thématique, ou où, où j'aime le voyage, ou j'aime les amis, tu vois, enfin quelque chose comme ça qui puissent euh, rallier des gens qui, qui pensent comme vous, qui voient la vie comme vous, etc. Euh, et si vous voulez vendre un produit ou si vous voulez vous placer sur une thématique euh, pour avoir une croissance rapide, comme moi je l'ai fait un peu avec ma stratégie, euh, si vous êtes en fait dans la connaissance, euh, moi je dirais, euh, oui, c'est important d'avoir une thématique et surtout de pouvoir répondre à euh, une niche et de pouvoir répondre à, à la phrase euh, « je fais tel job pour telle audience euh, grâce à tel moyen que mes concurrents n'ont pas ». Donc moi c'était, euh, euh, j'aide les gens à mettre en place un système de gestion des connaissances après ça, il faut aussi que j'explique toutes les les, les, les les croyances que les gens doivent avoir pour comprendre en quoi c'est important pour eux la gestion des connaissances. Mais donc je fais ça euh, pour telle cible, pour les créateurs de contenu au début. Et là, ma, ma formation est destinée à eux. Mais là, je vais élargir dans les mois qui viennent à tout le monde. Euh, donc pour euh, pour augmenter mon chiffre d'affaires en particulier, euh, pour les créateurs de contenu, grâce à telle méthode qu'ils n'ont pas. Bah là, c'est ma méthode, quoi.
0: Oui. Juste qu'est-ce qu'on entend par élargir à tout le monde
1: Ouais. En fait, actuellement, c'est euh, donc enfin. Disons qu'en fait, un entrepreneur qui, euh, qui, qui voudrait prendre ma méthode, lui, il se dit « mais en fait, il euh, y a trop de friction et j'ai pas besoin, j'ai pas de retour sur investissement, de, de déconstruire tous mes contenus, de passer beaucoup de temps à prendre des notes sur les livres que je lis etc. » Lui, tout, 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 tout ce dont il a besoin, c'est pouvoir capturer l'information qu'il a au quotidien, l'organiser et la mettre au service de ses projets. C'est juste ça, quoi. C'est vraiment... Il, 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 veut, il, a, il a dans l'idée euh, lointaine de, de, de créer une, un nouveau produit pour son entreprise, donc il, il lit plein de trucs sur Internet sur ce produit-là, il organise tout et au moment de créer son produit, il a une organisation, tout est centralisé au même endroit et toutes les ressources qu'il a collectées, il peut les mettre à profit dans son projet. Donc, par exemple, c'est tout minime et donc il a pas besoin de toute la formation. Du coup, là, je vais créer plusieurs offres segmentées en fonction de la cible. Pareil, l'étudiant, il a pas besoin... Il va cibler un peu plus. Cibler un peu plus, ouais, voilà. Et avoir surtout, en fait, c'est principalement au niveau du marketing que ça va me demander beaucoup de boulot, plus que refaire la formation, parce que c'est vraiment là quelle quel, quel est le, le, la chaîne de croyance que je vais devoir faire avoir à mon prospect pour lui, lui faire voir un truc, euh, et quelles histoires je vais devoir lui raconter pour faire la meilleure connexion avec lui. Donc clairement, j'aurai euh, six pubs différentes, par exemple, pour mes six cibles. Quoi. Ouais. Et six, euh, six fois, six articles, etc. Donc ce sera énorme. Quoi.
0: Ouais, 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 tout à fait, ouais. Ouais, donc l'idée, c'est de cibler un maximum. Ouais. En tout cas, je me réjouis de voir l'offre. <rire> 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 euh, du coup, on a les deux, le, le point commun des jeunes euh, et puis, notamment avec toi, en tout cas de ce que j'ai discuté avec mon entourage, ce qui choque le plus, c'est tu as tout ce que tu fais et ce que tu en retires à ton âge, tu vois. Et puis, as, probablement, tu as aussi ta maturité euh, euh, que tu exprimes sur internet. Euh, mais du coup, il y a des recherches qu'on qu ont montré que, que le cerveau finit de se construire à 25 ans, par exemple. Euh, Est-ce que toi, tu as l'impression d'être euh, plus limité euh, Quelqu'un de plus âgé ou bien pas
1: Juste sur les études, elles sont euh, en partie fausses parce que euh, en fait, la plasticité cérébrale diminue drastiquement, euh, mais ça n'empêche que tout au long de la vie, il y a à peu près 80% des, des neurones qui se reconstruisent, etc. Donc il ne euh, faut, faut pas se dire mm -hmm. après 25 ans, je ne peux plus oui, rien oui, apprendre. Non, non. Voilà, non, non, mais... non, dans le
0: sens il finit de se construire à 25 ans. Non, non, bien sûr, il finit, mais dans le sens où la formation du cerveau liée à la croissance euh, de l'enfant, de la personne, euh, le cerveau est totalement construit à 25 ans. Alors, bien sûr, après, il continue le... de faire des connexions, etc. Le,
1: le, voilà, non, le, 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 nombre de, le nombre de neurones restera plus ou moins stable et décroîtra avec le temps. Euh, cependant, la plasticité neuronale existe encore, donc la capacité à apprendre, etc. Enfin, voilà, donc c'est juste euh, concrètement, on dit ça, mais en fait, ça, ça correspond à rien, en fait. Enfin, genre, ouais, c'est ouais. dans, dans la vie de tous les jours, ça t'enlève aucune fonction que tu avais avant, quoi, en gros. Mais, mais effectivement. C'est la plasticité neuronale, la capacité à apprendre. Par exemple, un enfant, il va créer je ne sais pas combien de milliards de neurones, de neurones par jour. Donc effectivement, si on lui fait apprendre le piano, il va l'apprendre beaucoup plus vite que quelqu'un d'autre. Mais, euh, mais ça n'enlève pas en capacité réellement. Quoi.
0: Mmh. Alors ça, j'avais entendu, mais je n'ai pas, pas fait des recherches poussées là-dedans. Peut-être que je le ferai pour une vidéo, mais il y a notamment certaines capacités, je crois, liées à l'empathie euh, qui ne sont pas totalement développées euh, jusqu'à cet âge-là. Euh, ouais, mais voilà, vérifier ouais, okay. euh, Et puis du coup, sinon, que tu, quels, sont, quels sont les retours que tu reçois par rapport à ton âge, euh, ouais. des, ton entourage, etc. Ouais.
1: Et Est-ce que je me sens limité okay. euh, Est-ce que je me sens limité Oui, euh, dans le sens où euh, euh, créer une entreprise, c'est plus compliqué. Euh, tout est plus compliqué, en fait. Avoir un compte bancaire, c'est plus compliqué. Euh, avoir euh, un compte PayPal, c'est plus compliqué. Créer l'entreprise, il faut une déclaration de patrimoine parce que tu es mineur. Donc, tu as clairement un frein une friction énorme à la création d'entreprise en tout cas en France euh, d'un point de vue légal en tout cas euh, et ensuite d'un point de vue légitimité pour moi la légitimité elle se construit par ta pertinence et ta crédibilité qui va se construire euh, de par l'audience que tu arrives à, à avoir en fait et, et, et aux choses que tu arrives à accomplir donc, euh, donc non, là je me sens pas limité euh, dans le sens où euh, voilà j'ai simplement à être plus pertinent vis-à-vis -vis de mon audience de créer de toujours meilleurs contenus et d'être de plus en plus reconnu pour les contenus que je crée. Euh, là, j'écris un livre, donc euh, écrire un livre euh, le, et le, le fait, la réussir à le faire publier par un éditeur à 16 ans, c'est quelque chose qui apporte aussi un preuve social donc, euh, donc non, je ne me sens pas limité dans ce, ce point de vue-là, euh, d'autant qu'effectivement, oui, euh, c'est facile d'apprendre et d'avoir du temps à cet âge-là. Donc c'est même un, un avantage, il faut clairement entreprendre quand on est jeune. Et, euh, et d'un point de vue, euh, l'autre question, c'était quoi l'autre question
0: oui donc dans le sens Quelles sont les remarques que tu reçois ouais, okay. D'autres gens par rapport à ton âge
1: Il y, y a vraiment deux clans En tout cas mon âge est clivant c'est clairement un argument de marketing euh, Je reçois pas mal de gens qui me disent euh, que, Qui, qui es-tu pour parler de ça euh, mm. Retourne Retourne au lycée euh, Va fumer mm. avec tes potes des, des choses comme ça quoi, des, de, de personnes euh, peut-être euh, The haters The <rire> haters en effet <rire> Et euh, oui il oui, y a clairement cette, cette, ce côté là comme on pourrait s'en douter en effet et, mais par contre il y a, y a l'autre euh, côté qui va plutôt être de l'ordre de waouh c'est impressionnant ce que tu fais avec ton âge j'aurais trop aimé faire ça à ton âge euh, comment ouais. tu fais ça à ton âge et, et donc dans mon marketing ça compte aussi parce que déjà dans mes, vidéos, dans mes titres de vidéos ça clique pas mal euh, mais également euh, dans, dans ma formation quoi, les gens acceptent euh, parce qu'ils croient que enfin ils, euh, ils ont peut-être l'impression de se retrouver face à, à quelqu'un qui, 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 qui est un un quelqu'un d'anormal quoi donc, euh, donc ça rajoute au fait de euh, ce qu'il dit euh, est complètement pertinent et, et fascinant quoi
0: ouais 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 moi c'est vrai que j'ai souvent des retours par exemple ah euh, oh ouais c'est incroyable à ton âge enfin du genre ce genre de choses ouais. plutôt étonné et souvent un peu des, des comment dire des doutes que ça puisse que ça puisse se faire tu vois. ouais
1: clairement ouais ouais c'est aussi
0: et je pense que c'est aussi au niveau euh, je pense qu'au niveau dans, les, dans le futur aussi il y aura peut-être de plus en plus de gens de notre âge qui créeront des trucs parce qu'il y a de moins en moins de friction pour créer ce genre de choses, ouais. tu vois Tu vois, en 1960, euh, tu n'allais pas créer une chaîne YouTube, tu vois
1: Ouais, clairement. Ouais, euh, ouais, et
0: puis si du... tu voulais écrire un livre, bah non tu vas travailler, tu vas travailler dans les champs, en point c'est tout, tu vois Ouais. Euh, donc, euh, donc, je pense qu'il y aura de plus en plus et je pense qu'il y a aussi à, à de plus en plus communiquer là-dessus et que ça se normalise.
1: Ouais, c'est ça. Et puis surtout, en fait, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et, et, en, en fait, déjà, lancez-vous, votre entourage ne le sera pas si vous ne leur dites pas clairement, euh, et il y aura un moment peut-être où ils le découvriront, mais ce sera le moment où beaucoup plus de personnes vous auront découvert donc vous aurez une preuve sociale euh, parce que moi au début effectivement, on parlait à mes grands-parents enfin pas, pas forcément à mes grands-parents mais à, à, à mon entourage ou euh, euh, même à mes amis, en disant voilà c'est ça que j'ai envie de faire plus tard, euh, ouais ok vas-y, cause toujours, euh, mais ensuite quand je leur dis, oui voilà, bah, fait, euh, ça fait 3 mois que je fais 12 000 euros de chiffre d'affaires euh, et et, et euh, ma chaîne YouTube, elle a tant d'abonnés. Euh, effectivement, quand as 100 abonnés sur ta chaîne YouTube, c'est risible, mais quand tu commences à en avoir peut-être 1000 ou plus, ça commence déjà à... Ça pèse, ça pèse autrement dans la balance. Et le fait de se dire que je gagne ouais. plus que mes deux parents réunis, euh, c'est aussi quelque chose qui, 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 qui joue aussi, quoi.
0: Ouais. Comment ils le ressentent, ça, tes parents
1: Moi, ils sont hyper en -encourage encourageants. Euh... Effectivement, quand je leur disais, euh, je, je compte pas faire d'études, c'est stupide, c'est un, un énorme manque à gagner et depuis pas mal de temps, alors que j'avais jamais créé quelque chose qui marchait, euh, ils me croyaient pas. Enfin, ils me croyaient pas, ils me disaient, bah d'accord, mais dans tous les cas, euh, fais les études, quoi. Euh, euh, <rire> tandis, que là, euh, tandis que là, en fait, c'est...
0: Tu penses ce que tu veux, tu fais tes études. C'est ouais, ça, <rire> mais,
1: c mais actuellement, c est, c est, c est, fin, ils, ont, ils ont compris que c'était possible et que, et qu en fait, maintenant que ouais. je sais vendre des trucs sur Internet, euh, et que j'ai eu pas mal de, de succès d'affilée, j'ai l'expérience, en fait... Donc, euh, donc, maintenant que je sais vendre un truc, bah c'est la sécurité ultime et je pourrais jamais me retrouver à la rue, quoi. Et puis, dans tous les cas, ouais. d'après mes calculs, j'ai simplement à travailler 7 ans à ce rythme-là, en mettant 5000 euros de côté tous les mois, euh, pour pouvoir prendre ma retraite, en fait. Donc, euh, voilà. Ouais. Enfin, en okay. investissant, hein, évidemment, mais...
0: Oui, un investissement, ouais, ouais, ouais. non Sinon, ça me paraissait effectivement bizarre, mais <rire> non, ouais. Ouais, effectivement. Mais... Après, en investissant, le problème, c'est qu'en 7 ans, je pense pas que tu arrives euh, à, à valoriser suffisamment ton argent.
1: Non, en fait, c'est-à-dire que je compte euh, investir, enfin, euh, euh, juste, juste en bourse, euh, dans un premier temps, euh, pour... Euh, pour euh, enfin, enfin, en réalité, j'achèterais un appartement que je mettrais en location. Euh, ça me donnerait un, un, truc à, un bien à peut-être 500 000 euros, voire plus, ou 600 000. Euh, ça me donnerait largement assez d'argent surtout si je, le, je fais un, 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 une bonne affaire pour avoir un bon salaire et ensuite investir éventuellement dans un second ou autre euh, maintenant moi j'aime pas trop avoir de, de, de tâches physiques ou de choses comme ça donc euh, je préfère limite investir dans, dans la bourse mais pas en mode day trading et euh, tout, tous les jours, quelque chose de beaucoup mmh. plus long terme euh, et profiter des intérêts composés ensuite donc, euh, donc j'estime que j'ai besoin d'avoir à peu près 600 000 euros investis pour, euh, pour que, ça, déjà, je bénéficie des, je bénéficie des intérêts composés, j'augmente mon patrimoine et que je puisse retirer un salaire euh, tous les mois. En gros.
0: Là, t'as un bon sujet de vidéo. Je prends ma retraite à, 20, ma retraite à 26 vrai, ans. C'est vrai, c'est vrai. C'est parfaitement Là, dans la y a... <rire> euh, Sinon, ma petite question, c'était par rapport au bonheur. Euh, nouveau, je pense que c'est un peu le, le, le but ultime d'un peu tout le monde sur cette Terre, globalement. Il y a des gens qui... Euh, qui euh, qu'ils l'expriment pas de cette manière, mais juste moi et moi je veux avoir le plus d'argent possible. Mais s'ils si ont l'argent et puis qu'il y a un énorme crash boursier, boursier et puis que et ça n'a plus aucune valeur... Enfin, euh, tu vois, il y a une énorme inflation, je dirais et puis qu'il n'y a plus aucune valeur, euh, ben ça sert à rien, tu vois. Ouais. Donc c'est pas le fait d'avoir de l'argent en soi, c'est le fait d'éliminer de, 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 les problèmes etc. Puis je voulais savoir si toi, tu te sens actuellement totalement heureux ou pas.
1: Ouais, ok. Euh, ouais, déjà vis-à-vis -vis de l'argent, en fait moi c'est en aucun cas un de mes objectifs, et t'as bien fait de le mentionner euh, Dans le sens où euh, l'argent c'est une croyance collective, c'est quelque chose de complètement fictif Qui n'existe que parce que beaucoup de personnes croient en la valeur de l'argent au même moment Mais si tout le monde arrêtait d'y croire au même moment, ça n'aurait aucune valeur intrinsèque Donc c'est euh, intangible, ça sert à rien quoi. Euh, donc, do donc clairement, euh, je, pour pourquoi échanger mon, mon temps, la ressource la plus précieuse du monde, contre ça euh, aucune, aucune raison, littéralement euh, simplement c'est un intermédiaire des, éch des échanges c'est une confiance qui est cristallisée en une valeur donc euh, effectivement je, je, vais la, je vais la voir pour pouvoir répondre à mes, à mes besoins primaires et secondaires au quotidien euh, c'est pour ça que, que j'envisage de gagner de l'argent et, et je veux aussi en gagner beaucoup parce qu'on est dans, dans, dans un jeu qui consiste aussi à, à pouvoir en gagner le plus possible pour avoir la plus grande abondance matérielle euh, possible, après c'est pas du tout mon but l'abondance matérielle euh, ni financière simplement pouvoir me dire ok demain j'ai envie de faire telle chose sans réfléchir à l'argent ce serait mon objectif final quoi euh, voilà. bref et donc est-ce que je me sens complètement heureux euh, Oui euh, je me noterais vraiment à 10 sur 10 sur, sur tous les plans euh, euh... ça, ça serait pas été le cas il y a 6 mois ça serait pas été le cas il y a un an ni il y a peut-être 2 ans euh, c'est vraiment quelque chose sur le moment en tout cas euh, dans le sens où euh, de, de, de...
0: t'es tellement heureux de faire un podcast avec moi voilà exactement actuellement c'est voilà.
1: 11 sur 10 donc,
0: faites un podcast avec moi. Exactement.
1: Contactez Barthélémy. Mais, ouais, du coup, moi, je dirais 10 sur 10 parce que, ouais, je dirais que j'aime beaucoup tous les moments que je vis au quotidien, que ce soit avec mes amis, ma famille. T'as un bon équilibre de vie, quoi. Voilà, exactement. Et mes projets, etc. Et toi, alors, c'est quoi Est-ce que t'es parfaitement heureux
0: <rire> Alors moi, franchement, c'est... En tout cas, c'est franchement pas mal. C'est beaucoup mieux, enfin, genre, en nouveau, en 6 mois, genre, ça s'est beaucoup amélioré. Euh, Je pense qu'il faut... Faut... faut encore que j'adapte quelques trucs. Mm -hmm. euh, Je dirais euh, 8-9 sur 10. Ok. <rire> bon. <Bonnet. rire> euh, mais ouais, franchement, euh, pas mal. Et puis euh, sinon, qu'est-ce que as fait justement en 6 mois pour euh, l'être, enfin pour être heureux à ce point-là Et puis euh, quels seraient tes principes aussi que tu aurais à donner
1: Ouais, euh, déjà faire au quotidien ce, que, ce qui me plaît, euh, donc, euh, donc, donc euh, lancer ma chaîne YouTube, etc., ça a vraiment contribué à, à mon bonheur, parce que c'est vraiment ce que j'aime, créer du contenu, etc. Puis euh, j'ai... enfin. Faire un test de personnalité c'est pas mal pour connaître un peu ce qu'on est Moi en l'occurrence je suis protagoniste Si vous faites sur 16personalities.com C'est un test Plus ou moins fondé sur des bases scientifiques Classiques Mais Donc connaître ça ça nous aide pas mal en mode Moi mon truc c'est vraiment Je suis un peu un sorte de philanthrope dans le sens où j'aime aider les gens Et j'ai envie de créer un mouvement Quelque chose comme ça Donc sachant ça euh, je comprends maintenant avec le recul pourquoi créer cette chaîne YouTube et donner des coachings et donner une formation et, et créer un sorte de, de mouvement autour de la gestion des connaissances ça m'a vraiment plu parce que je suis convaincu que c'est un enjeu etc. Donc, donc, donc faire des choses en, en accord avec ma personnalité c'est vraiment euh, ce qui, ce qui m'a permis de, de me rendre plus heureux mais tu vois enfin je dirais pas que créer une chaîne YouTube, créer du contenu ça rend heureux tout le monde euh, dans le sens où des gens qui seraient plus euh, personnalité défenseurs ou quelque chose comme ça dans, dans le... Le, le test de personnalité c'est des gens qui vont plus être bien au contact de leur famille de leurs proches etc à ce moment là je dirais bah créer, enfin nourrissez vos relations faites des choses avec des amis etc enfin ça dépend vraiment de la personnalité quoi donc c'est compliqué ouais maintenant ouais voilà moi, je dirais mais que faire ce qu'on aime quoi voilà, faire ça. ses passions faire, faire, voilà, faire réaliser ce aime, ses rêves apprendre à se connaître et euh, voilà et après moi ce qui m'a aussi pas mal débridé c'est euh, c'est euh, le, le contact social quoi aller plus vers les autres être plus entrepreneur de, de relations plutôt que consommateur ou, euh, ou partie prenante
0: ouais ouais ouais, ouais. être plus euh, donner plus euh, d'être plus donnant ouais, 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 de clairement. ce côté là ouais ouais et, et ouais. être plus
1: ouvert euh, à ce genre de relation ne pas partir du principe que l'autre n'a rien à m'apporter mais euh, au contraire partir du, du principe inverse mm -hmm. et euh, et on, enfin j'avais souvent tendance à penser euh, et à tort que euh, que les gens qui n'ont pas de, de, de passion ou qui font rien à côté du lycée c'est des losers alors qu'en fait pas du tout et, euh, et c'est fin Surtout quand tu es en décalage avec ton âge, je trouve que c'est hyper important d'avoir de, des, des relations quand même avec des, des gens de, de son âge. Quoi. Faut, pas tout le monde, il hein, faut, faut trouver des gens qui, avec ouais. qui on peut bien s'entendre. Mais, mais c'est hyper important. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui contribue à mon bonheur aujourd'hui.
0: Ouais, ça je trouve des fois, c'est pas toujours facile. Euh, en tout cas pour moi, au niveau des, des centres d'intérêt. Dans le sens où, pas mal euh, au niveau des garçons, c'est toujours le centre d'intérêt les jeux vidéo. Alors au collège, j'ai essayé d'y jouer un peu pour... Euh, pour avoir un, un sujet de discussion finalement. Euh, mais justement c'est... Bah le truc c'est que c'est pas... pas ce que j'aime faire et puis euh... Et puis je trouve... je trouve pas ça... Enfin bref ça me remplissait pas. Euh... Donc ouais c'est pas... Trouve... pas toujours facile suivant le milieu qu'on a. Ouais c'est clair. Après je trouve que plus le temps passe mieux c'est. Donc euh...
1: Voilà. Ouais, je pense, et puis aussi mais je le... pense que c'est
0: important aussi le, le contact social
1: ouais, mais justement en fait dans, dans le sens aller plus vers les autres mais aussi euh, moi je suis saoulé dès qu'il y a des petites euh, small talks au lycée ou des choses comme ça euh, tiens t'as vu tel contrôle, tel prof, tel machin t'as réussi, mmh, euh, t'as euh... vu telle personne voilà, c'est des trucs chiants mais, mais en, en, mmh. en revanche euh, si tu, tu traînes une heure ou deux avec eux c'est à toi de poser les bonnes questions pour euh, donner une profondeur à la discussion aussi, euh, ouais. je parle pas à toi en particulier mais... ouais, je parle en général euh, mais enfin je veux dire euh, Ouais, poser des questions, euh, note, euh, enfin, tu donnes quoi à ta note, enfin euh, à, à ta vie euh, sur 10 par exemple C'est une question qui a l'air simple, euh, où il n'y a pas trop de friction pour répondre, mais ensuite c'est ok mais pourquoi tu n'es pas à 10 Qu'est-ce qui te manque euh, À quel moment tu étais le plus heureux euh, pourquoi et, et en fait euh, tu peux parler 3 heures ouais. sur ça. Ouais. Et voilà. rien que ça c'est une question hyper intéressante quoi.
0: Ouais tout à fait, et puis, euh, et puis aussi de, de... Comment dire enfin, Moi en tout cas j'ai grandi dans un... Je pense je crois que toi c'est la même chose de ce que j'ai cru comprendre. Mais j'ai grandi dans un milieu d'adultes, ouais. euh, en tout cas de plus âgés. Enfin, on est six dans la famille. Et puis, euh, c'est la, 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 ma, ma grande sœur, donc je suis le dernier. Et puis, ma grande sœur à qui j'ai fait le podcast, il euh, y, a, y a deux podcasts justement, euh, elle a 12 ans et demi de plus que moi. Okay, ouais. Donc, du coup, il y a une énorme différence. Ouais, un L'aîné, il a 37 ans. Okay. Euh, donc, monsieur, euh, donc, j'ai toujours grandi là-dedans et du coup, mes intérêts en étaient aussi euh, Impacté, ouais. aussi influés. Enfin, à 4 ans moi ce que je faisais c'était d'ailleurs j'en ai parlé dans ma vidéo de présentation euh, mais à 4 ans je m'amusais des... enfin, je faisais des, des circuits électriques etc euh... donc c'était vraiment mes, mes intérêts étaient... bon ça a toujours été dans la science mais globalement ça a toujours été des trucs qu'on attribue pour plus âgés si tu veux mm -hmm. euh... et que du coup ben, automatiquement il y a ce, ce décalage d'intérêt quoi ouais, ouais, clair. mais justement ce décalage il diminue un peu avec le temps et puis euh, Pierre c'est toujours aussi un, un côté de chance et de et de des ondes que tu dégages finalement qui ouais. font que tu attires plus ou moins certaines personnes
1: je, ouais, je suis complètement
0: euh, et Pierre il y a toujours un, pareil je pense il y a un côté aussi un peu de chance tu tombes avec plus ou moins une personne ou une ouais. autre quoi. ah oui c'est clair après ça dépend ça dépend toujours de la vision du monde est-ce qu'on croit en la chance ou bien est-ce que tout est est-ce que tout est question de pensée ou je ne sais quoi mais du coup aussi par rapport enfin euh, si j'aborde le bonheur euh, je pensais aussi aborder le, le sujet la spiritualité est-ce que toi tu, tu as des croyances spirituelles ou pas ou bien... pas du tout euh, est-ce que tu as, comment dire, quelle est ta vision de la vie, la vie après la mort tu as... euh,
1: de manière extrêmement euh... enfin c'est pas du tout une vision intégrale du monde et, euh, et je me suis pas beaucoup posé la question d'ailleurs mais euh, non, moi je pense que d'un point de vue du, du vrai, de la science, euh, je pour moi, y a, y a... Je, je crois en rien. Euh, je, je crois en le fait qu'il faut croire en rien aussi. Et, euh, et, euh, et je pense qu'après la mort, il n'y a rien. <rire> voilà.
0: Ouais, donc tu penses que c'est le blackout ou ça
1: Je pense, ouais, et que du coup, il faut que je m'amuse le plus possible euh, le temps que je suis là. quoi.
0: <rire> ok. Ouais, alors je n'ai pas, pas totalement la même vision. Je suis aussi assez euh, athée, on dirait. Enfin, je ne crois pas. Ouais. Euh, voilà. Et puis ça ne m'intéresse pas plus que ça. Euh, après, en tout cas, disons, j'aime penser et j'ai la vision plutôt que que après on aura d'autres, enfin on a d'autres occasions de faire d'autres expériences probablement, tu vois. Je sais pas. Enfin, franchement, j'en sais rien en fait et personne n'en sait rien, tu vois. Euh, même la science elle a pas d'explication sur ce qui se passe réellement après la mort, tu vois.
1: Ouais, clairement. Donc, euh, ouais.
0: donc c'est un peu. Ouais, pour moi c'est la zone où. Ce qu'il y a avant et après la mort, pour moi, c'est la zone que... de non science un peu. De...
1: Ouais, c'est Pour l'instant. Mais il y, y a un, un des, enfin, une, une personne que j'ai rencontrée récemment qui dit, euh... enfin, je ne sais pas si ça vient d'elle, mais euh... il faut vivre euh, chaque jour comme si c'était le dernier et comme si et apprendre, enfin, et comme si on allait vivre pour toujours, quoi. Et je trouve c'est ouais. hyper vrai, quoi. Dans le sens où euh, ouais. tu peux vraiment mourir demain et, enfin, juste pour être heureux, juste, faut décider de l'être et puis, puis tu l'es quoi, ouais. en fait.
0: Comme la, comme la vidéo que t'as envoyée
1: ouais en effet ouais de, de que enfin de sur ta sur
0: ta vidéo j'ai beaucoup aimé ouais ouais mais après ce que je, je suis en même temps d'accord puis en même temps euh, comment dire c'est <rire> la, la disons la phrase euh, la phrase comme tu dis euh, Vivre son, vive, sa, vive comme si c'était le dernier jour tu vois euh, est-ce que toi tu, tu lirais euh, des livres euh, est-ce que tu lirais atomic habits non si c'était ton dernier jour tu vois
1: justement c'est ah oui, alors, dans le sens où, euh, justement, la citation entier, c'était euh, vivre comme si chaque jour était le dernier et, enfin, apprendre euh, comme, et, et à la fois, enfin, profiter du, de la connaissance, etc., comme si tu allais vivre pour toujours. Donc, euh, oui, oui, clairement. Et, euh, et Atomic Habits, c'est un excellent livre et, et, et euh, il faut le lire d'ailleurs. Mais... Mais, euh, mais je suis... Il y, y
0: a une section <rire> sur ça après, t'inquiète. Okay. Tu vas pouvoir faire tes recommandations. <rire> Mais ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Donc, tu, pour toi, c'est de. En fait, c'est pas de vivre son dernier jour comme si c'était le dernier. C'est. Enfin, oui, et puis, donc, dans le sens d'être heureux, quoi. Et puis, de vivre comme si on allait vivre éternellement.
1: Ouais, c'est ça. Enfin. Ouais, enfin, oui, c'est ça. C'est minimiser les regrets au quotidien. Euh, dans le sens où, voilà, ouais. tu, tu, tu... si t'as pas envie de faire d'études, fais pas d'études, fais autre chose. Fais ce qui te plaît, quoi. Juste, euh, on s'en fout. Euh, ouais. Quand t'as dit au début du podcast, euh, euh, on fera toujours des choses qui nous font pas plaisir. C'est vrai, mais jusqu'à une certaine mesure, dans le sens où euh, tout, tout est construction sociale aujourd'hui. Donc, euh, donc en réalité, tu pourrais très bien vivre dans les bois avec, euh, avec, euh, en tant qu'homme homme primaire, quoi. Donc, euh, ouais. donc en, en, en réalité, il n'y a rien qui t'est imposé. Et, et ouais. voilà, donc il y, y a ce truc-là aussi qui... Tout
0: est une question de choix.
1: Qui, voilà, tout, 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 en fait, voilà. Donc il euh, ne faut, faut pas apprendre un truc fataliste, il faut juste... Voilà, tu n'as pas envie de faire d'études, bah, parce que ça va nuer à... Nier, nier, euh, nuire à, pardon à ta nuire à, voilà, nuire à ta santé mentale ben bah, n'en fais pas et fais autre chose fais ce qui te plaît quoi mais à la fois euh, euh, apprends et une soif de connaissance sois curieux comme moi comme c'était enfin comme si, là, comme si pas le dernier ouais. jour justement
0: ouais ouais, ouais je vois ce que je veux dire. Euh, sinon petite question euh, quels seraient tes, tes best livres <rire> ton best of des des livres
1: j'en sors une vidéo prochainement euh...
0: ok donc je veux pas te spoil, yeah. si tu veux pas... Euh...
1: Non, c'est pas une question de spoil, c'est plus une question de... Dans ma vidéo, Moi, je, je pense dis, pas euh, même public, mais. Alors, je dis pas forcément les meilleurs livres dans ma vidéo, les livres que je trouve les mieux. Mm -hmm. Je pense qu'un livre, c'est euh, quelque chose qui te fait changer ta manière de voir le monde, et euh, qui influence ta vie. Et, euh, donc euh, donc je dis en fait les livres qui ont le plus influencé ma vie. Et euh, bon, du coup, je vais peut-être pas... Parce que ma vidéo dure 10 minutes, donc je vais peut-être pas dire tout le contenu. Mais, euh, <rire> mais en gros, les livres qui m'ont pas mal influencé, c'est... Euh... Bon... Je sais pas comment procéder exactement, mais je dirais que le livre euh, euh, Influence et manipulation, excellent livre pour encore une fois sur le marketing. Euh, un, un livre qui m'a beaucoup bouleversé, c'est La désobéissante. Euh, je connais plus l'auteur, mais c'est sur euh, une dystopie de la vie actuelle, si euh, principalement grâce à l'écologie, enfin à cause de l'écologie. Euh, ouais, des, des livres, euh, ouais, qui m'ont pas mal. Euh... Sapiens de Yuval Noah Harari, Le signe noir de Nassim Taleb. Enfin voilà, des deux trois livres comme ça.
0: Toi, tous ces livres, il me semble, c'est à part Sapiens, peut-être, mais c'est plutôt de, de, la, de la fiction, n'est-ce pas
1: euh, Non, c'est tout de la non-fiction, sauf euh, la désobéissante. Et... Euh, ouais, ouais c'est ça. Mais euh, non, je, 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 je lis quasiment que de la non-fiction, euh, parce que euh, c'est ce que j'ai envie de lire, mais, euh, mais en, en revanche, ouais. je, je donne beaucoup de valeur, beaucoup de va je porte beaucoup de valeur euh, à la fiction.
0: Ouais. Oui, enfin... Je pense que c'est une façon euh, tout à fait euh, légitime d'apporter une vision du monde. Euh, ouais. Et puis je pense que toute la force aussi c'est de plonger la personne, le lecteur dans un univers euh, qui va permettre de faire passer le, le message. Euh, ouais. dire correctement et puis aussi de manière aussi intéressante.
1: C'est ça. Mais en fait ça dépend Donc, parce que par exemple dans un livre de, j'aime beaucoup apprendre de la connaissance moi. Du coup euh, les livres où il ne a pas, t... où on perd pas de temps sur les histoires et où ça va direct au concept j'adore dans le cadre, si tu me dis que j'ai un livre de non-fiction j'ai envie que ce soit comme ça et je saute souvent les passages où il y a des, des histoires, des anecdotes des choses comme ça euh, j'aime que ce soit construit comme ça en tout cas en revanche, euh, un livre de développement personnel jamais je vais lire ça quoi euh, je préfère mille fois lire euh, une histoire euh, ou, ou bien un, un, un vieux écrit euh, philosophique ou des choses comme ça euh, parce que je, je, je pense que pour faire évoluer un individu tu peux pas lui dire euh, ok le concept de bonheur c'est l'adaptation hédonique etc. Euh, ça marchera pas, alors que lui, lui, lui faire voir par une histoire que euh, le bonheur se trouve dans la volupté des choses, dans le, le quotidien, l'instant présent, tu ne peux pas le faire en, en le disant, tu dois le faire en, en, en le... en le... en faisant une narration, quoi. Donc, euh, donc euh, sur la fiction, enfin, sur le, le, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui touche euh, à la psychologie des gens, je, je, je préfère lire, en fait, une fiction plutôt que... Les livres de développement personnel, je trouve, il euh, y a pas mal... Euh... Je veux pas généraliser, mais j'étais pas mal déçu en tout cas.
0: Mmh. Donc, euh... donc tu dis non-fiction, mais pas développement personnel, donc euh, ouais, plutôt gros. genre type
1: scientifique Ouais, ouais, clairement. Ouais, ouais.
0: Donc pour toi, Atomic Habit, c'est pas du développement personnel
1: Atomic Habits, c'est à la limite entre les deux, parce que ça va vraiment être quand même un condensé d'informations sur la formation d'habitude, euh, et sur des comportements psychologiques de l'humain. Donc ça m'a beaucoup intéressé. J'ai beaucoup apprécié aussi la structure en quatre étapes qui est proposée, euh, le protocole, enfin tout ça c'est des choses dont je me suis beaucoup inspiré pour mon livre. Euh, et, le, et la formation d'habitude euh, c'est plutôt euh, truc, tips, pratiques, euh, principes euh, universels. Plus que euh, comment faire pour être heureux quoi. Donc ouais, ouais, ouais. est-ce que c'est du... Oui dans un sens c'est du développement personnel donc j'ai mal fait de généraliser mais euh, je parle plus du développement personnel, mmh. euh, comment être heureux, comment gérer, enfin euh, tout ces trucs là. Euh
0: ouais je vais ouais, un peu les trucs qui vendent du rêve, mais qui, euh, qui derrière. Fin... Ouais, un peu. Moi, moi souvent, j'ai l'impression que le développement personnel, c'est que, en soi, on connaît les réponses. Ouais. On les connaît très bien. Bah, pour être heureux, il faut faire ce qu'on aime, il faut réaliser ses rêves, et ta et ta. Mais on va toujours chercher des solutions à l'extérieur de, de, de nous, finalement, euh, alors qu'elles sont à l'intérieur de nous-mêmes, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, c'est un peu ce que j'aurais à critiquer des livres de développement personnel. Euh, c'est que quand tu vois comment être heureux, c'est quelque chose qui vend du rêve, dans le sens, c'est un, un peu comme la drogue finalement. c'est Tu dis, ah ouais, tiens, il y a un moyen, tiens, ouf, ouf là là. Mais en soi, on connaît, je veux dire, ouais. ça fait. On sait quelles sont les solutions, tu vois, pour la plupart en tout cas. Et puis euh, sinon, ben suivez mon podcast. <rire> Vous aurez les solutions. Euh, euh, disons, moi, les livres que j'ai beaucoup aimés, euh, du coup, j'ai. Bah, Atomic Habits, bah, je suis en train de le lire. Deep Work, je te le conseille d'ailleurs. Euh, c'est un peu. Franchement, moi, je trouve, il me fait beaucoup penser à Atomic Habits sur certains points, euh, c'est aussi une référence euh, dans, c'est un peu lié au flow. Ouais. ouais. Euh, sinon, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé Harry Potter, tu vois. Euh, je trouvais que aussi pour, en tout cas pour tout ce qui est apprendre à lire, etc. Je trouve que c'est un univers. Et ce que je trouve très apprenant, c'est sur la façon dont l'écrit et comment elle arrive à J.K. Roveling à nous à nous envoyer dans un univers. Et qu'est-ce qui fait que euh, c'est un livre qui a autant de succès, tu vois. Ouais. Et d'observer ces aspects-là, je trouve très intéressant. Sinon, euh, les livres de Mike Horn, donc euh, le dernier qu'il a écrit, Vouloir toucher les étoiles, ou euh, bien l'attitude Zéro, qui sont des livres, alors c'est vraiment des livres quand qu qu tu dévores parce qu'il y a tout le, toute l'aventure, etc. Euh, et puis en même temps, il y a vraiment des choses assez intéressantes sur la psychologie, etc., ouais. sur comment il aborde les choses. Euh, donc, ouais, ça c'est vraiment des super livres. Ouais, je suis d'accord avec
1: ta recommandation euh,
0: Bah du coup on arrive gentiment au bout <rire> Je veux pas te prendre non plus <rire> Une heure je trouve que c'est déjà bien suffisant pour un podcast <rire> C'est vrai euh, Mais du coup c'était vraiment un plaisir
1: bah, Moi aussi merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois
0: Donc voilà j'ai Vraiment trouvé super intéressant
1: mais écoute -moi aussi. Vous pouvez
0: me dire euh, Vous pouvez me donner un retour si vous avez bien aimé euh, ce format euh, et puis merci à toi pour la discussion. Donc tu, on peut te retrouver. Donc je te, fais un, je te laisse te faire un peu ta promotion. Mais du coup sur YouTube. Sur
1: YouTube, ouais. C'est la, la meilleure plateforme avec, pour commencer, je pense.
0: Avec Elliot, avec doté et puis Meunier. Ouais, Elliot Meunier. Euh, donc son site sous le même nom, ça se pratique. Ouais, c'est vrai. <rire> Bravo. <rire> euh, et puis vous trouverez là-dessus toutes les prestations
1: ouais, également, euh, que
0: ouais. tu proposes. Si tu veux faire une pub directe pour ta formation, etc.
1: Franchement, le mieux, c'est de commencer juste par YouTube. Exactement. C'est
0: ce que j'allais dire. C'est que commencer par le bon bout du tunnel de marketing. Tout est bien huilé
1: dans mon tunnel de vente. Ne vous inquiétez pas, vous finirez par trouver la formation.
0: Exactement, oui. Vous finirez par l'acheter.
1: Dans tous les cas, si ça ne se fait pas demain, ce sera dans 10 ans.
0: Du coup, merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté.
1: Il n'y a pas de souci, merci à toi. Et bah écoute du coup, je te souhaite une excellente euh, fin de semaine, puisqu'on est lundi.
0: Merci. Euh, et puis, je vous retrouve euh, la semaine prochaine, mercredi, euh, pour un nouveau épis nouvel épisode. Donc, euh, bye bye!